0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cine Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado de estar contigo en una semana más. De este, tu podcast en el que platicamos de películas, de series y de todo lo relacionado al maravilloso y espectacular mundo de este precioso arte llamado cine. Eh, como ya te mencioné, mi nombre es Braulio Cuevas y <coughs> pues te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 80 creo. No, 70. La verdad no sé, pero un episodio eh, más, un episodio menos, no importa. En el episodio en el, de, 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 el episodio de hoy, en el que vamos a platicar, como ya viste en el título, sobre The Batman, la nueva película del Caballero de la Noche, protagonizada por Patin, Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, mejor conocido por sus anteriores trabajos en la última trilogía del Planeta. De los simios Y eh, vamos a platicar de esta nueva entrega Que ha causado mucho furor Mucho ruido En los fans del personaje En los fans de Robert Pattinson En los haters del personaje En los haters de Robert Pattinson Y en prácticamente todo el mundo Al que tenga acceso a una red móvil AKA Wi-Fi Porque ha sonado en prácticamente todo internet Esto Y pues hoy vamos a platicar de mi opinión sobre esta película Sobre si me gustó, si no me gustó si me encantó, si no me encantó y de todo lo relacionado a ella. Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Como ya saben, cada vez que voy a hablar de una opinión. ¿Por qué decidí hacerlo en un episodio y no en un video reseña? Porque creo que tengo bastante que mencionar sobre The Batman y porque es un evento importante hasta cierto punto, bastante importante, del que vale la pena mencionar varias cosas. Primero pues vamos a platicar del background que yo tenía con la película, qué esperaba, qué no esperaba, la esperaba o no y bueno. Desde que se anunció que iba a haber un, un estreno de The Batman, al principio no me había llamado la atención. ¿Por qué? Porque antes, hace muchos años algunos recordarán que The Batman, The Batman antes iba a ser escrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Mismo Batman que vimos en Batman v Superman y en Justice League. ...con Zack Snyder... ...iba a ser dirigida y escrita por él... ...y protagonizada también... ...por cuestiones personales... ...de Ben Affleck... ...por cuestiones eh, de Ben Affleck con el estudio... ...y de decisiones... Eh, ...que tomó Warner... ...la cosa no pudo suceder... Eh, ...la última aparición de Batman al parecer... ...con el traje del Caballero de la Noche... ...es... ...o fue en... Eh, Zack Snyder Justice League... ...el, el Snyder Scott. Y al parecer ya no lo vamos a volver a ver en el manto del personaje. No sé si lo vamos a ver en The Flash, no me acuerdo. Pero al parecer la última aparición oficial de él fue en la Zack Snyder Justice League. Y pues ya no pudo aparecer en The Batman. Pero para este punto nosotros ya sabíamos que un actor joven iba a ser quien iba a tomar el manto del caballero de la noche. Y de repente anuncian... Que un tal Robert Pattinson, mejor conocido desafortunadamente por su trabajo en Twilight y en la saga de Crepúsculo, sale, ay güey, se me mojaron mis lentes, sale que este carnal va a interpretar a uno de los personajes más icónicos de los cómics en prácticamente toda la historia del, de las historietas de superhéroes y en prácticamente toda la historia de las películas de superhéroes. O se hace Batman, sale que va a estrenarse, sale que lo va a interpretar Robert Pattinson y todo el mundo explota Algunos dicen extraordinaria decisión, otros dicen que están haciendo, son unos locos Yo estaba de un lado neutral, yo decía ok, Robert Pattinson es un buen actor, pero no lo veo como Batman Conforme el tiempo fue pasando, fueron saliendo imágenes, videos, clips yo me iba emocionando cada vez más y decía, ok, esto ya me está empezando a gustar. De repente sale el tráiler el primer tráiler de The Batman y yo ya estaba 100% adentro. A mí ya me tenían 100% comprado. Ya era como de, necesito ver esto right now. Y desde ese entonces mi hype empezó a crecer. Y llegó un punto en el que yo dije, voy a a partir de ese momento decido no ver absolutamente nada más de The Batman... Nada. Ni un tráiler, ni un teaser, nada. Porque quiero entrar a la sala y, y prácticamente estar nulo. No ver a no saber prácticamente nada de lo que voy a ver. Y así lo hice. No vi nada más que una escena que se. que salió. donde están en. en un funeral. Eh, esa escena está 100% libre en, en internet. La pueden buscar. Salió esa escena. Y terminé de confirmar lo que yo ya sabía Tenía que ver esta película ya Y pues ya llegó el momento Ya la vi, la vi Hoy estoy grabando en un domingo Y la vi ayer justamente, en sábado Y hoy vamos a platicar sobre ella eh, Aviso importante antes de empezar a platicar de lleno Sobre lo que me parece la película Y es que voy a platicar con spoilers Ya saqué el episodio unos días después del estreno Voy retarde, de hecho Porque la vi tarde eh, así que voy a hablar con spoilers, porque sin spoilers la cosa no saldría bien. Y pues prefiero hablarles a ustedes con spoilers y avisárselos, ¿no? Eh, de todas maneras, no, no sé si hay spoilers tan fuertes, pero pues voy a hablar con spoilers. Así que, eh, nada más para que sepan, no me, no me voy a cuidar al momento de expresar mi opinión. Y pues nada, vamos a empezar a platicar sobre The Batman y de si me gustó o no me gustó. Y de entrada quiero aplaudir algo. Algo a Matt Reeves y a toda la producción. Y es cómo trabajaron la presentación del universo de The Batman. Bueno, antes, recomendaciones si aún no la ves. Es una película larga. No es una película a la que estamos acostumbrados de superhéroes. No es decir, Marvel, por decirlo así. No es la fórmula Marvel, no es así. Es, algo comple es un tinte completamente nuevo, renovado y diferente. Dicho esto... Les estaba hablando de la presentación del universo de The Batman. La presentación del mundo en el que se desarrolla esta historia. Ciudad gótica. Me parece una gran presentación del universo. Una extraordinaria presentación del universo. De una presentación de Gotham. De esta ciudad. Y, y, y de, de sus ciudadanos, de sus políticos, del mismo Batman... Y de la misma figura que representa Batman para la gente de Ciudad Gótica. Me parece un extraordinario acierto el cómo hicieron para presentar este universo desde el minuto uno de la película. Eh, Gotham en esta película funciona como un personaje más, ¿sí? Funciona como, como un factor importantísimo y un personaje extra. Así como Gotham es un personaje extra en Joker, aquí también es un personaje extra en The Batman. Me parece que es un gran acierto mostrar que Batman, hasta ese entonces, eh, cabe resaltar que Batman lleva apenas dos años siendo Batman. Me parece súper eh, acertado el hecho de mostrar cómo es que Batman no representa aún una figura de esperanza y de, 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 de salvación para la gente de Ciudad Gótica. Más bien, inspira miedo y, y terror en sus habitantes. Cada que sale la señal, lejos de que ellos se sientan, la batiseñal, lejos de que estos güeyes. Se sientan seguros. dice ah, Batman está con nosotros. Se sienten atemorizados. Porque Batman les imprime miedo. Les transmite miedo. ¿no? Eh, hay una secuencia al principio que me parece fantástica. En donde está presentándose prácticamente el universo. Que son los primeros minutos. Donde están hablando de cómo la ciudad de Gotham está tirada al carajo. Y está hecha un desastre. Y se muestra cómo en varias secuencias hay crimen. en Prácticamente a varios lados de la ciudad. Y cómo... Los maleantes cuando ven la batiseñal voltean todos hacia la oscuridad esperando que llegue el momento en el que salga Batman y les ponga en su madre. Eso es lo que significa Batman para este universo. Hay una figura que, que da miedo, una figura que no transmite más que miedo. Y eso yo lo aplaudo muchísimo. porque Después vamos a platicar un poco de eso. Esa secuencia es impresionante y... Y la fotografía y, y la, el diseño de producción me parecen que son dos elementos clave que, que están muy bien trabajados para ayudarnos a nosotros a adentrarnos al universo que, que pretende construir esta película, ¿no? Este, es una foto hecha por... a ver, aquí lo tengo, lo voy a buscar aquí, lo tengo anotado. Se llama nada más y nada menos que Greg Fraser, el director de fotografía, que yo creo que hizo un gran trabajo. Gran, gran trabajo imprimiendo como que esta aura, este, eh, esta atmósfera sombría, gótica, valga la redundancia, no redundancia, gótica por ciudad gótica, pero sí se siente como un lugar bien gótico. Eh, el juego de luces y de sombras es algo brutal porque sí te imprimen esto como de, ok, <coughs> colores, hay mucho color cálido aquí, cosa que ayuda más a nutrir todo este caos todo este miedo que existe y toda esta parafernalia que hay. No solo hacia Batman, sino a prácticamente todo elemento de Ciudad Gótica. Y me parece fenomenal eso. La película tiene un gran aspecto visual. Gran aspecto visual. Escenas impresionantes. Hay escenas que me parecieron... Yo la estaba viendo y la piel se mirizaba cada instante. Eh, por ejemplo, la persecución. Si ¿sí tú ya la viste, la persecución del pingüino. El desenlace de esa persecución, que es una escena... ...prácticamente de cabeza... ...giro de 180 grados... Eh, ...un ángulo de... ...perdón, de 180 grados... ...Batman saliendo del batimóvil... ...yendo hacia el pingüino... ...no, no, no, una cosa maravillosa... ...atrás una explosión... ...una cosa espectacular, maravillosa... ...una composición de plano impresionante... ...hay otra escena... ...de un pase... Un, ...un pasillo en un... ...no me acuerdo si era un orfanato... ...o un edificio en ruinas... ...no me acuerdo muy bien... ...pero... ...esa escena... Eh, los, son como guardias de, de Falconi, Que son un personaje icónico de Batman Que es un narcotraficante de Ciudad Gótica Entonces este brother está peleando con los guardias en este pasillo Y los guardias le están disparando Y el túnel es completamente oscuro Entonces esta escena está compuesta por un juego de luces y sombras En el que vemos literalmente a Batman por flashazos Así tam, pam, pam Hace cuenta que son flashazos como de 5 segundos, pa, pa 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 en esos 5 segundos se ve a Batman poniéndole en su madre a uno, de repente se pone oscuro otra vez y en otros 5 segundos pa 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 pa, Batman otra vez poniéndole en su madre a otro en otro lugar y así vemos cómo Batman va avanzando y, y, y cómo el juego de luces apoya que, que se vea como esta figura de un Batman imponente ¿no? Y esa escena me parece brutal. Yo creo que es mi secuencia favorita de la película porque es brutal cómo se ve el juego de luces por medio de, la, de, de los disparos de las metralladoras y a Batman destruyendo y apuñalando a estos tipos. Bueno, no apuñalando, sino dándoles una paliza. Impresionante esa escena. ¿Cuál otra? Cuando entra al club... A Club. Ya muy gringos, ¿no? Cuando entra al, al club del de pingüino y de Falcone... Eh, entra... Eh, luces completamente rojas, él dándose en su madre, puro dándose en su madre con, con los guardias del club. No, no, no. Fantásticas estas escenas. Y hay otros planos que también me gustan mucho, como donde hay atardeceres, donde está él con Gatúbela, en el, el atardecer detrás y ellos en sombra. No, no, no. Un aspecto visual y una fotografía fascinantes a mi parecer. Me encantó el aspecto visual y la fotografía de esta película. Me encantó. no Yo no paraba de, de, de apreciar... Qué bonita y qué gran trabajo hay detrás de estos dos aspectos, ¿no? Eh, por destacar algunos otros elementos, ya antes de pasar a la, a la trama como tal, la música, la banda sonora, por. Ay, en este momento ya se me olvidó el nombre, lo tenía en la punta, de la, en, la, en la cabeza, perdón. Es el Michael Giacchino, Michael Giacchino. ¡Uh! Qué pedazo de banda sonora. De verdad es como: This is Batman, man. Esto es Batman. Esto es Batman, la música impresionante El score, no, 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 una cosa maravillosa Me encantó este aspecto de la película Y, y ayudó demasiado a, a la experiencia Como que todo suma Todo está hecho para sumar a la historia ¿no? Que es a lo que vamos a pasar a continuación Vamos a platicar de la trama de esta película Creo que ya vas más o menos definiendo Qué tal me parece la película Pero aquí lo vas a terminar de distinguir La trama Funciona a la perfección. La trama es increíble. El tono que le dieron a esta película a mí me parece una de las decisiones más acertadas de, de la película. vaya Es un tono mucho, muy detectivesco, como de cine noir, incluso un, un neonoir. Un, un tono así de que resolver misterios, un thriller prácticamente psicológico. No, 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 una combinación ...como de géneros... ...bastante... ...bien hecha... ...bastantes bien combinados... ...que hacen... ...que arrojan un resultado bien padre... ...al momento de estar viendo una película de Batman... ...porque no es cualquier película de Batman... ...es una película de un Batman detective... Uh -huh. ...las subtramas de la película... ...que tiene varias... ...tiene varias subtramas... ...como la de Batman... ...la de Bruce Wayne... Eh, ...el pasado de Bruce Wayne... ...sus padres... Eh, el villano, el otro villano, o sea, The Riddle, el pingüino, <coughs> la relación de Bruce con, con Alfred, la relación de Batman con Gatúbela, el planteamiento de Gatúbela. Son varias las subtramas que hay en esta película. Y yo creo que todas están muy bien introducidas, al igual que los personajes. Todas están muy bien introducidas, al igual que los personajes, porque todos aportan algo y todos nutren... A, a la historia para construir tanto a Batman como a, a Ciudad Gótica. Tanto a Batman como el, el hombre que está intentando descifrar este misterio, este misterio, como a Ciudad Gótica. ¿Qué misterio, Brolio? Bueno, pues el misterio de lo que trata la película, que es de que The Riddle está asesinando a muchos funcionarios de gobierno de Ciudad Gótica y Batman lo quiere impedir y quiere ver quién es, quién rayos es el acertijo, ¿no? No es una trama para ver cómo Batman salva a Ciudad Gótica. En ese sentido no vamos a ver eso. Más bien es una trama de cómo Batman resuelve eh, estos misterios y se enfrenta a sus propias eh, convicciones, a sus valores, a su moralidad y, y a su mismo pasado incluso. ¿no? En ese sentido yo creo que está increíblemente bien planteado y bien construido. Creo que Matt Reeves hizo un trabajo... Muy bueno al... vaya, ¿cómo explicártelo? Al, al plantear y al definir este universo en el que tanto Batman es Gotham y Gotham es Batman. ¿Sí me explico? Tanto uno apoya al otro como el otro nutre al otro. Entonces es una relación bastante recíproca de, 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 de yo te doy, yo te aporto, y tú me aportas a mí para juntos construir un universo que todo el mundo ya conoce, pero que le estamos dando un punto de vista nuevo e interesante. Eso me voló la cabeza. Creo que Matt Reeves hizo un excelente trabajo en este aspecto. Déjenme ver cuánto vamos rápidamente. Estoy un poco obsesionado con el tiempo, no me importa. Y quiero platicar de algo importante. El personaje de Batman, de Bruce Wayne. Porque al final de cuentas es una película de Batman, ¿no? Y a ver, muchos dicen, yo estaba leyendo en varios lados que muchos dicen que The Batman no es una película de orígenes, no es este, una película como lo hemos acostumbrado a ver sobre Batman y tienen razón, no es una película donde veamos cómo Bruce Wayne se convierte en Batman. En ese aspecto, no, pero yo creo que sí es una película de orígenes en tanto que vemos cómo Batman se convierte en el superhéroe que Ciudad Gótica necesita. De Batman, sí es una película de orígenes, eh, repito, no porque Bruce Wayne, no de orígenes sobre cómo Bruce Wayne se convierte en Batman, sino de cómo Batman se convierte en este superhéroe y en esta imagen de esperanza que necesita Ciudad Gótica, porque la evolución del personaje se presta para ese desarrollo. ¿Sí? Eh, Robert Pattinson me parece que es fantástico Robert Pattinson es extraordinario aquí Es, No quiero comparar ¿okay? De hecho, quiero que entiendan algo No voy a, no, Yo no creo que sea válido o necesario No creo que sea necesario comparar las películas de Batman una con la otra ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Por qué? Porque todas son diferentes y todas tienen enfoques distintos Ni siquiera vale la pena comparar cuál Batman es mejor y cuál no ¿Por qué? Porque dentro del universo y dentro del planteamiento de cada una de las películas de Batman que hemos visto, todos los Batman y todos los Bruce Wayne son completamente diferentes. En este sentido, yo no considero correcto decir Bruce Wayne es mejor Batman que... Digo, este Robert Pattinson es mejor Batman que Christian Bale, que Michael Keaton, que Paul Kilmer. ¿Por qué? Porque son planteamientos diferentes. Son, es el mismo personaje, pero con planteamientos y con estructuras diferentes dentro de sus propias películas. Entonces no creo válido el compararlos. No los comparemos. Eh, podemos hablar bien perfectamente de una película sin tener que comparar ni desprestigiar a otras, ¿no? Ok. Entonces partiendo de eso, yo digo que Robert Pattinson para el universo que plantea de Batman es fantástico y extraordinario. Me encanta cómo se ve, cómo el planteamiento... Y cómo la psicología del personaje, y cómo la, la evolución y la escritura del personaje se prestan para que Bruce Wayne ponga en tela de duda el valor moral eh, suyo, su valor moral, su propio valor moral. Eh, estamos hablando, al final de cuentas, de que es apenas. Es un Batman que lleva apenas dos años de ser Batman. Lleva dos años de, de estar chambeando. Entonces vemos a un Bruce Wayne que aún no define bien su figura ante Ciudad Gótica. Es un Bruce Wayne que tiene sed de venganza, más no de dar esperanza al mundo aún. ¿Por qué digo aún? Porque a lo largo de la película se nos van demostrando cómo es que realmente él se empieza a dar cuenta de que necesita hacer esta imagen de esperanza que, que tiene que... o que necesita Ciudad Gótica, que es lo que te mencioné hace rato. Es una gran evolución del personaje, a mi parecer, eh, porque prácticamente la película lo estamos viendo todo el tiempo poner en tela de duda sus convicciones y dudar sobre si lo que está haciendo es realmente lo correcto. ¿no? Y esto me conduce a los villanos, porque los villanos apoyan mucho esta tesis de, 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 por la que está compuesta eh, Batman. Vamos a hablar primero del pingüino, porque el pingüino pinta para ser un increíble villano para las siguientes entregas de esta, de esta posible franquicia que sea de eh, Batman con Robert Pattinson. El pingüino pinta para ser un increíble villano. Porque aquí lo vemos Es fantástico. Está loco el tipo. Impresionantemente loco. La escena de... Yo no me quito de la cabeza la persecución. La persecución me voló la tapa de los sesos. Me parece impresionante cómo es que está construida. Cómo es que está editada sobre todo. Una gran edición. Y montada la lluvia. Los tonos naranjas. Eh... Las transiciones entre un carro y el otro No, 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 me parece Una fantástica secuencia Que te permite Como que adentrarte a, a lo que puede pasar después Con el pingüino Porque el pingüino sigue ahí ¿Estamos de acuerdo? El pingüino sigue El pingüino está suelto por Ciudad Gótica Entonces en ese sentido a mí me parece Que puede ser un gran villano ¿No? Digo, ya vemos que es, comienza a ser un gran villano, pero puede ser todavía más, ¿no? Ahora vamos con The Riddle, que es el villano principal. En realidad, Falcone podría ser uno de los, de los villanos principales, pero pues el villano principal, principal es The Riddle, el acertijo. Y me gustó mucho, me gustó mucho el acertijo. A mi parecer, es muy bueno en el sentido de que, como ya te mencioné, es capaz de poner en tela de duda a Batman sobre si lo que está haciendo es lo correcto. Lo confunde al grado de pensar Que pueden ser iguales Y de que están luchando por el mismo objetivo Y de que los dos Están apoyando A, a que la ciudad gótica esté hecha un caos Entonces Batman se pone eufórico Y dice, no, estás loco, cuando yo no estoy igual que tú este Y hasta ese punto Me gusta mucho cómo es el juego Que existe entre Batman Y entre estos bro, Este bro el, el, el acertijo, ¿no? Paul Dano, gran villano Paul Dano gran actor, eh, es un gran actor entonces hizo un muy buen eh, acertijo me parece muy bien hecho el cómo está planteado el personaje el cómo está compuesto y el cómo actúa pero sí, lo, definitivamente lo que más me gusta es la relación que hay entre de Batman o más bien la relación que este propio villano intenta crear sobre Batman y él como diciéndole nosotros somos iguales estamos hechos de la misma cagada y yo lo único que hago es pelear por el problema de fondo y tú lo que haces es actuar ante lo que yo ocasiono entonces es como una rivalidad moral bien interesante y Batman sí llega a pensar bro yo no sé si lo que estoy haciendo está bien porque mucho de esta película es, como, es sobre Batman. Eh, limpiando las calles de Gótica al parecer Por venganza y por resentimiento De lo que pasa con sus padres De lo que pasó con sus padres no Llega un punto en la película Spoiler alert En el que se da cuenta de que su padre No es un santito como él lo tenía eh, conviccionado Y es en este momento en el que él dice Yo no sé si vale la pena seguir con esto Porque mi papá es igual que el resto del... Mi papá es... está hecho de la misma basura De la que están hechos estos güeyes de Ciudad Gótica y es ahí cuando entra The Riddle a decirle, ¿sabes qué? Tú y yo somos iguales, estamos peleando por la misma cosa Y aquí todos son iguales, tú estás convirtiéndote en esa misma basura Y Batman le dice, no, estás loco, hay una escena que también es impresionante El enfrentamiento entre estos dos, el cara a cara, face to face Este güey en la prisión y de Batman, y de Batman, y Batman afuera En el espejo, enfrentándose una batalla 100% psicológica ...él le dice sus ideas... ...Batman no acepta... ...Batman empieza a perder la cabeza... ...al punto de volverse prácticamente loco... ...y gritarle y... ...pierde la cabeza... ...no, no, no, una escena brutal... ...bien, bien planteada, bien construida... ...y bien comunicada por medio de... ...de, de fotos, de, de... ...de diálogos, ¿no? ...me encantó esa escena... ...es una batalla 100% psicológica en la que... ...obviamente, el que va ganando... ...es The Riddle... ...y me parece brutal cómo plantearon esa escena... Ahora, no todo en la película es bueno, hay cosas que no me gustan, no es una película perfecta, mm, hay cosas que no me parecieron tan buenas como por ejemplo, algunas de las, de las resoluciones de los misterios que ponía el acertijo me parecieron un poquito flojas, era como era, era como que me ponía a pensar, o Batman es muy inteligente, súper inteligente, demasiado inteligente, o a los guionistas les dio un poquito de flojera el estar escribiendo un buen, una buena resolución tangible y creíble de los acertijos. Porque si era como de que... Eh, te ponía el acertijo y Batman en cuestión de tres segundos es esto. Vámonos para acá. Este, el, Tienes que buscar a la Rata alada, Es el pingüino, vámonos. El pingüino tiene alas, el, el pingüino, vámonos. Ese tipo de cosas sí es como de que... Ok... ¿Cómo rayos? O sea, ¿por qué resuelves eso tan rápido? La escena del funeral también este, le ponía el acertijo al, a este funcionario unos, unos mensajes, unas adivinanzas. Y este güey en cuestión de segundos es esto, es la justicia, es la honestidad. No, no, me parece este, raro, me pareció medio extraño. no. Igual hay de, 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 de repente momentos de, de sobreexposición. Digo, muchas películas pueden pecar de eso y ya es muy subjetivo pensar si es o no sobreexposición. Yo creo que sí, pero no son cosas que me hayan enojar, que me hagan derrumbar o que la película se me vaya cayendo. La verdad es que no. No son cosas que me hayan hagan especialmente ruido. Solamente, pues sí están un poquito mal hechas, a mi parecer, eh, un poquito flojas, no, por no decir mal hechas, no. Por último, la última cosa que no me gusta tanto... ...es que la película acaba como cinco veces. Me explico. Eh, se alarga un poco. La película dura tres horas. Es una película larga. Es una película bastante larga. A mi parecer no me pesó. A mí no me pesó nada la película. Porque todo el tiempo está pasando algo que aporta... ...y que nutre a la trama. No hay cosas que sobren. A excepción de estas partes del final, a mi parecer. ¿Por qué digo que acaba como cinco veces? Porque ya llega un punto en el que termina la pelea final termina la escena final, ya empiezan a cerrar el arco principal del personaje, pero ¿qué crees? Todavía no acaba la película. Ya cierran el arco de Batman, pero la película todavía no acaba. Quieren cerrar las otras subtramas que abrieron. Pero ¿qué pasa? Que no les puedes dar tiempo a todas las subtramas de terminarlas, eh, dándoles un cierre digno. Entonces se siente como que sobra. Ah, se alarga un poco, ¿sí? Y considero que... Que, que digo, estas subtramas están un poquito alargadas Solo para dar pie al espectador De que diga, ah, va a haber Una segunda película Hay una escena en donde sale Vamos a hacer unos, no nos hagamos güeyes. Joker, es Joker En la cárcel con Paul Dano Con, con el acertijo Están charlando, esta escena es, no, no aporta nada Es simplemente para que, el, para que el espectador El espectador diga Ah mira, va a haber segunda película Va a haber secuela y así varias de las subtramas, ¿no? Eh, digo, el, el tercer acto me gustó bastante... Porque ya en el tercer acto es cuando Batman se da cuenta... Después de la batalla final... Es cuando Batman por fin se da cuenta... De la figura que Ciudad Gótica necesita que él sea. Ciudad Gótica necesita que Batman sea la luz de esperanza. Y Batman llega a un punto en el que... Vamos a decir que la última batalla final... Al salvar a las personas... Y al darse cuenta de que las personas desconfían de él y después darse cuenta de que ya confían en él en un plano, eh, es un, este, un plano cenital donde va caminando él y toda la gente atrás de él, increíble, toma eh, como eh, hace cuenta el Mesías y los, y los súbditos, no, no los súbditos sino los, los, los seguidores del Mesías yendo tras él como la luz, él con una luz, es la luz de su esperanza. Y ese es ahí como un momento catártico para Batman en el que se da cuenta de que él tiene que ser el, el héroe que le dé esperanza al mundo. Bueno, no al mundo, a Ciudad Gótica. Me parece una cosa brutal. Me parece que el arco de Batman aquí se cierra perfecto. Y el problema llega cuando no se ha terminado la película. Porque para mí, esta escena final en donde Batman sale con un niño en brazos, lo deja sano y salvo, le agarra el, el niño le agarra el hombro, Batman le agarra la mano... Y le haces así con la cabeza. Le asienta la cabeza. Con el... Estás a salvo niño. A mí en ese momento me acabas la película. Y yo me pongo de pie y te aplaudo. Porque es un gran cierre. Y un gran. Es, una... es un gran cierre y una gran puerta abierta. Hacia. Ya conocemos a Batman. Batman ya se convirtió en un superhéroe. Vámonos de lleno con el personaje. Siendo ya un superhéroe. Como lo es Batman. Me parecería extraordinario. Desafortunadamente no acabó así. Pero aún así no me arruinó la película por completo. En realidad no me la arruinó, ¿no? Y pues nada, conclusiones finales. Batman me fascinó, me encantó. Eh, una conclusión bastante fuerte. Creo que es mi película favorita de Batman. Ya sé que dije no las voy a comparar, pero pues es la que más me gusta. Es la que más me ha gustado de todas las películas que he llegado a ver del de personaje. Me encantó, me fascinó. Todo el mo no, O sea, les digo esto en serio. Yo no había disfrutado de una película de superhéroes de la misma manera en que disfruté Batman desde el 2018 cuando fui a ver Infinity War. No la había disfrutado una película de superhéroes de la misma forma. Y con Batman me pasó. Dis disfruté increíblemente esa, 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 esa función. Y eso para mí tiene muchísimo valor. La película es que me encantó. La verdad es que sí me gustó demasiado. Tal vez exagero, pero es que me gustó demasiado. Y creo que fue un gran trabajo de Matt Reeves y una gran película de The de, de, de Batman... Y, y, y sí, me, me voló la cabeza esta película Creo que va a ser de mis favoritas Del 2022. Es un poquito pronto para llegar a estas conclusiones Pero pues de momento No se me va a olvidar Lo bonito que sentí al ver de Batman Y pues nada amigos En resumidas cuentas Esa es mi opinión de The Batman eh, De Matt Reeves. La verdad es que estoy muy contento Con, con la película Estoy muy feliz de, de haber podido Tener la oportunidad de verla en el cine Haber podido tener la oportunidad Creo que está bien dicho eso Pero bueno amigos, esa es mi opinión de Batman Una gran película del superhéroe Y pues un gran acierto por parte de Warner y de Matt Reeves eh, Y pues nada amigos eh, Sin nada más que agregar Te agradezco por haber escuchado esta opinión Este podcast para platicar de Batman Coméntame si estás en YouTube ¿Cuál es tu opinión de Batman? Escribe en los comentarios qué opinas de esta película, te gustó, o no te gustó, me interesaría mucho saber qué opinas de ella, ¿no? Y pues nada amigos, sin nada más que agregar, yo me despido, gracias por escuchar el episodio de esta semana, eh, no olvides seguir las redes de excusa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, YouTube para seguir al podcast, y en Instagram, Facebook y Twitter y TikTok para pues estar al pendiente de las publicaciones que hago en la semana sobre diferentes cosas de cine. Voy a estar subiendo bastantes cosas de Batman en esta semana Así que pues nada amigos eh, Les agradezco nuevamente por escuchar el episodio de esta semana completito Espero que se haya sido Y pues mi nombre es Braulo Cuevas Y nos estamos escuchando en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Bye